ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் இந்திரா பார்த்தசாரதி இவர் தமிழகத்தின் கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர் இந்தியாவின் உயரிய இலக்கிய விருதுகளில் ஒன்றான சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர்களில் ஒருவர் இவர் நாற்பது ஆண்டு காலம் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் இது தவிர போலந்து நாட்டில் வார்சா நகரில் அமைந்துள்ள வார்சா பல்கலைக்கழகத்தில் இந்திய தத்துவமும் பண்பாடும் கற்பிக்கும் ஆசிரியராகவும் இருந்தார் பதினேழு புதினங்கள் ஆறு சிறுகதை தொகுப்புகள் என பல படைப்புகள் படைத்துள்ளார் நாடகங்களும் படைத்துள்ளார் சாகித்ய அகாடமி விருது தவிர தமிழக அரசு விருது சரஸ்வதி சம்மான் போன்ற பல விருதுகளை பெற்றவர் இவர் முதலில் ஆனந்தவிகடன் போன்ற கிழமை இதழ்களில் எழுதத் தொடங்கினார் பின்னர் தீபம் கல்கி கணையாழி ஆகிய இதழ்களில் எழுதி வந்தார் இந்திரா பார்சாதி படைப்புகளில் பெரும்பாலும் நடுத்தர வர்க்க மக்களின் மனக்குழப்பங்கள் உறவு பிறழ்ச்சிகள் முதலானவை இவரது நாடகங்களில் முக்கிய கருத்தாக இடம்பெறுகின்றன இவர் எழுத்துக்களில் பொதுவாக காணப்படும் பண்பு நிறைவின்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் குருதி புனல் என்னும் புதினத்திற்கு இந்திய சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற இந்திரா பார்சாரதி அவர்களின் சிறுகதை ஒரு கப் காப்பி நேர கதைக்கு போலாமா ஒரு கப் காப்பி எழுத்து இந்திரா பார்த்தசாரதி ராஜப்பா திடீரென எழுந்து உட்கார்ந்தான் அவன் உடம்பு வியர்வையினால் நனைந்திருந்தது பக்கத்தில் இருந்த பழுப்பேறிய சாய துண்டினால் முதுகை துடைத்துக் கொண்டான் என்ன விசித்திரமான சொப்பனம் வனாந்தரமான இடம் பாம்பு புற்றுப்போல் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மண்மேடிட்ட பெரிய குகைகள் அவன் தனியாக அந்த பிரதேசத்தின் வழியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறான் அங்கு நிலவிய நிசப்தம் ஒரு பாரமாக சூழ்ந்து அவன் நெஞ்சை அழுத்தியது குகைகளிலிருந்து பாம்புகள் புறப்பட்டு தன்னை தாக்க வருமோ என்ற பயம் அவனை வேகமாக நடக்க தூண்டியது குகைகளில் பாம்பு இல்லை திடீரென்று அவற்றிலிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக ஜனங்கள் வெளியே வந்தார்கள் அனைவரும் முடவர்கள் அப்பா அம்மா குழந்தைகள் என்று குடும்பம் குடும்பமாக முடவர்கள் அவர்கள் வரிசை வரிசையாக நின்று கொண்டு அவனை பார்க்கிறார்கள் அவர்களுடைய பார்வையின் வேகத்தில் அவனுடைய கையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழன்று ஐயோ அவனுடைய கைகள் கீழே விழுந்துவிட்டு அவன் கைகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு குழந்தைகள் விளையாடுகிறார்கள் எல்லோரும் அவனை பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் ஓ என்ற அவர்கள் சிரிப்பு அந்த அகன்ற பிரதேசத்தில் எதிரொலிக்கிறது உடம்பை துண்டினால் துடைத்துவிட்ட பிறகு ராஜப்பா தன் கைகளை உற்று பார்த்தான் அவற்றுக்கு ஒரு ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை பத்திரமாக இருந்தன எதற்காக அதுதான் அவனுக்கும் புரியவில்லை இந்த கைகளினால் உழைத்து அவன் சம்பாதித்தது கிடையாது வயிறுதான் உழைத்தது கல்யாணம் எங்கே கருமாதி எங்கே என்று வீடு தேடி சென்று உழைக்கிறது கடந்த சில நாட்களாக அந்த உத்தியோகத்துக்கும் வழியில்லை ஊரில் கல்யாணமும் நடக்கவில்லை ஜனங்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் போன வாரம் மேலத்தெரு பாமா பாட்டிக்கு பிராயச்சித்தம் நடக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டவுடன் அவன் அவசரம் அவசரமாக அங்கு ஓடினான் 
உதட்டை பிதுக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்த டாக்டரை பார்த்ததும் அவனுக்கு நம்பிக்கையாக இருந்தது பாட்டிக்கு தொண்ணூறு வயசு என்றார்கள் மேல்மூச்சு வாங்கிக் கொண்டிருந்தது கல்யாண சாவுதான் கை ஓங்கிய குடும்பம் பதினைந்து நாள் சாப்பாட்டுக்கு கவலை இல்லை கிடைக்கப் போகிற பணம் அதை வைத்துக்கொண்டு அவன் மகள் மைதிலிக்கு புடவை வாங்க போதுமா என்று அவன் யோசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது பாட்டி கண்களை திறந்து மிரள மிரள பார்த்தாள் அவ்வளவுதான் வந்த யமன் பயந்து போய் ஓடிவிட்டான் பிராயச்சித்தத்துக்கு கிடைத்த பணம் வெற்றிலை சீவல் வாங்கத்தான் சரியாக இருந்தது ராஜப்பா திண்ணையிலிருந்து கீழே இறங்கினான் திண்ணை ஓரத்தில் படுத்துக் கொண்டிருந்த ஆறாமது எழுந்து கோவில் காரியத்தை கவனிக்க போய்விட்டான் ஆறாமுதை பார்த்தால் பொறாமையாக இருக்கிறது பிரம்மச்சாரி பிரம்மச்சாரியாக இருப்பதற்கு அவன் உடம்பும் ஒரு காரணம் சாய்வு நாற்காலியைப் போல வளைந்த சரீரம் முதுகும் வயிறும் ஒன்றோடொன்று ஒட்டி கொண்டிருந்தன எந்த பெண் இவனை பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொள்ள முன்வருவாள் ராஜா மாதிரி இருக்கிறான் என்பதற்காக அவனுக்கு ராஜப்பா என்று பெயர் வைத்தார்கள் சின்ன வயசில் ராஜா மாதேதான் இருந்தான் சாப்பிடுவதற்கு சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற விவரமே அவனுக்கு அப்போது தெரியாது பள்ளிக்கூடத்தில் ஒழுங்காக படித்திருந்தால் எமனை நம்பி வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது அல்லது ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒழுங்காக அத்தியாயமாவது செய்திருக்கலாம் வடக்கே வைதிகர்களுக்கு ஏகப்பட்ட கிராக்கி என்று தில்லியிலிருந்து வந்த அந்த நாச்சியார் கோயில் பையன் சொன்னான் பிராமணனாய் பிறந்துவிட்டு மந்திரமும் தெரியாது வேறு எந்த தொழிலுக்கும் லாயக்கில்லை என்றால் தன்னை போல் வயிற்றை மூலதனமாக கொண்டு வாழ்வதைத் தவிர வேறு என்ன வழி இருக்கிறது தம்பி படித்து முடித்துவிட்டு உள்ளூரிலேயே எல்ஐசியில் இருக்கிறான் அவனுக்கு நான்கு பெண்கள் இரண்டு வருஷங்கள் முந்தி வரை அம்மா உயிரோடு இருந்த காலத்தில் ஒரே குடும்பமாகத்தான் இருந்தார்கள் சுபஸ்வீகாரம் முடிந்த மறுநாளே தம்பி சொல்லிவிட்டான் இதோ பாரு ராஜப்பா எனக்கும் நாலு பொண்ணாச்சு நாம சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறது இனிமே கட்டுப்படியாகாது இடைக்கட்டு ரூமை நீ வச்சுக்கோ ஒரு ரூம் போருமா அப்படின்னு கணக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சா உனக்கே தெரியும் ஏதோ அம்மா இருந்தா உன் சக்கரம் ஓடியாச்சுன்னு எத்தனை நாளைக்கு தான் நீ பொறுப்பு இல்லாம இப்படி இருக்க முடியும் உன் மூணு பொண்ணையும் ஆம்டையாடையும் இனிமே நீ தான் காப்பாத்தியாகணும் சொல்றேன்னு கோவிச்சுக்காத அன்று முதற்கொண்டு ஒரே வீட்டில் இரண்டு குடுத்தனம் அவன் பெண்களும் அவனை போலவே சரஸ்வதியை அடித்து விரட்டிவிட்டார்கள் படிப்பும் இல்லை பணமும் இல்லை எப்படி அவர்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுவது பிரச்சனைதான் ஆனால் இப்பொழுதைய பிரச்சனை இதுவல்ல இப்பொழுதைய பிரச்சனை அவன் காப்பி குடித்தாக வேண்டும் நேற்றே அவன் மனைவி சொல்லிவிட்டாள் ஆத்துல காப்பி பொடி கிடையாது காசு கொண்டு வந்தா காப்பி இல்லாட்டா தேர்த்தத்தை குடிச்சுட்டு சும்மா கிடங்கோ நான் வீடு விடா போய் கலன் கேட்க தயாரா இல்ல ராஜப்பா வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் கூடத்தில் அவன் தம்பி பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் கையில் தினசரித்தாள் அவன் அருகில் ஆவி பறக்கும் காப்பி தினசரித்தாளில் லைத்திருந்த பார்வையை விலக்கி ஒரு வினாடி காலம் அண்ணனை அவன் உற்று பார்த்தான் காலையில் எழுந்ததும் காப்பி குடிக்காமல் அண்ணன் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவான் என்பது அவனுக்கு தெரியாத விஷயமல்ல அவன் என்ன நினைத்துக் கொண்டானோ திடீரென்று எழுந்து உள்ளே சென்றான் ஒருவேளை மனைவியிடம் இது பற்றி மன்றாட சென்றிருக்கலாம் வெகுநேரம் வெளியில் வராமல் இருந்து விட்டானானால் அவன் சிபாரிசு பலனளிக்காமல் போய்விட்டது என்று அர்த்தம் அவள் தெய்வாதீனமாக காப்பி கொடுக்க சம்மதித்து விட்டால் தம்பி என்ன செய்வான் என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அவன் கூடத்துக்கு வந்து பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டு சற்று ஓங்கிய குரலில் டே ராஜப்பாவுக்கு காப்பி கொண்டா என்று சொல்லுவான் அவன் சொல்கிறபடி மனைவி கேட்கிறாளாம் ராஜப்பா சிறிது நேரம் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் 
உள்ளே போன தம்பி போனவன் போனவன்தான் தனக்கு காப்பி கிடைக்காது என்று அவனுக்கு உறுதியாக தெரிந்தது அவன் கொள்ளைக்கட்டை நோக்கிச் சென்றான் அவன் மனைவி முள்வேலி அருகே நின்று கொண்டிருந்தாள் அவன் பூநூலை காதில் மாட்டிக்கொண்டே கேட்டான் என்ன 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 அதான் ருக்கு தளிக கூட மாட ஒத்தாசை பண்ண போங்கோ ருக்குவா ஏன் மைதிலி எங்க அபிராமி மாமியாத்துல ராஜராஜேஸ்வரி பூஜை பண்றாளாம் கன்னி பொண்ணுக்கு புடவை வாங்கி தர போறாளாம் அதான் அனுப்பிச்சேன் அபிராமியாத்துலையா ஸ்மார்த்த பொண்ணுக்குன்னா கொடுப்பா நான் தான் அபிராமி மாமி காலில் விழாத குறையா கெஞ்சி கேட்டுண்டேன் பதினெட்டு வயசாச்சு மைதிலிக்கு கட்டிக்க ஒரு நல்ல புடவை கிடையாது எல்லாம் கிழிச்சல் கல்யாணத்துக்கு இருக்கிற பொண்ணு அப்போ பிராமணாளுக்கும் சாப்பாடு உண்டோங்க ஆ புடவை கட்டிண்டு போனா உண்டு ராஜப்பா தன் மனைவியை உற்று பார்த்தான் இதழோரத்தில் ஒட்டி கொண்டிருந்த விஷம புன்னகையுடன் அவள் வைகோலரையை நோக்கிச் சென்றாள் அவன் காதிலிருந்து பூநூலை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி வந்தபொழுது அவள் வைகோலரையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் பேர்தான் வைகோலரை ஒரு காலத்தில் அவனுடைய தாத்தா மிராசு என்று கொழித்த காலத்தில் வீட்டில் மாடுகள் இருந்தன வைகோலும் இருந்தது வைகோர் போரை அந்த அறையில்தான் அடுக்கி வைப்பது வழக்கம் அவன் தாத்தாவினுடைய விளையாட்டெல்லாம் ஓய்ந்த பிறகு அப்பா காலத்தில் நாலு வேலி ஒரு வேலியானது அவனுடைய அப்பா சாப்பிட்டே தீர்த்தார் இப்பொழுது இருப்பது கொல்லைப்புறத்தில் இருக்கும் முள்வேலிதான் வீடு மிஞ்சிருக்கிறது அவன் வைகோலரையை தாண்டி உள்ளே செல்ல முற்பட்ட போது அப்படியே கிணத்தடியில குளிச்சுட்டு போங்கோ என்று குரல் கேட்டது மனைவியின் உத்தரவு எதுக்காக எதுக்காகவா அதான் சொன்னேனே ருக்கு தனியா வைதேகேங்க குழந்ததானே நானும் போறேம்மான்னா காய்கறி திருத்தி கொடுத்தா அபிராமி மாமி சாதம் போட மாட்டாளா கொடியில் உலர்த்தியிருந்த பழுப்பேறிய வேட்டியையும் துவாலையையும் எடுத்துக்கொண்டு கிணற்றங்கரைக்கு சென்றான் ராஜப்பா ராட்டினத்தில் கயிறு இல்லை கயிறு எங்கடி ஏற்கனவே இத்து போயிருந்தது நேத்திக்கு சாயங்காலம் அப்படியே துண்டு துண்டா போயிடுது அதோ பாருங்கோ மிஞ்சி இருக்கிறது ஒரு ஜான்தான் அதுவும் சமயத்துக்கு வேண்டியிருக்குமேன்னு வச்சிருக்கேன் யாருக்கு வேண்டியிருக்கும் எனக்கா உங்களுக்கு எதுக்கு வேண்டியிருக்கும் எனக்குதான் இந்த மாதிரி குடும்பம் நடத்துறத விட என்னை என்ன பண்ண சொல்ற பிராமணார்த்தத்தை நம்பி குடும்பம் நடத்த முடியுமா ஒரு கடையில போய் கணக்கு எழுதுறது எவண்டி வேலை தரேங்கிறான் நான் என்ன கணக்கு எழுத மாட்டேன்னா சொன்னேன் ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வேலையே செய்யாம உட்கார்ந்துருந்துட்டும் இப்ப வேலை தரனா எவன் தருவான் நம்ம அதிர்ஷ்டம் யாராத்திலையும் ஒரு மாசத்துக்கு சிரார்த்தமும் கிடையாது விசாரிச்சுட்டியா ஆமா வீடு வீடா போயி உங்க ஆத்துல எப்ப சார்தோம் அப்படின்னு விசாரிச்சேன் கேக்கறத பாரு அன்னைக்கு குப்பு வாத்தியார் வந்திருந்த அவர் சொன்னார் சரி அது கிடக்கட்டும் இப்போ எப்படி ஸ்நானம் பண்றது ஆ தம்பி ஆம்டியால கேளுங்கோ தினம் துவைக்கிற கல் மேல அவ கைத்த வச்சிருப்பா இன்னைக்கு நாம எடுத்துட்டு போறோமோன்னு மகராசி உள்ள கொண்டு போயிட்டா அப்பொழுது அவனுடைய தம்பியின் மனைவி கயிற்றை துவைக்கிற கல்லின் மீது தொப்பென்று கொண்டு போட்டுவிட்டு உள்ளே போனாள் பார்த்தேடோன்னோ எப்படி கொண்டு போடுறான்னு நீங்க இங்க குளிக்க வேணாம் குளத்துக்கே போய் வெக்கமானம் பார்த்தா நம்மால இருக்க முடியுமோடி எல்லாத்தையும் எப்பயோ தொடச்செறிஞ்சாச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே கயிற்றை ராட்டினத்தில் மாட்டினான் ராஜப்பா நாலுவேலி மிராசு ராஜகோபால ஐயங்கார் தமது பேரன் மற்றவர்களுடைய பிதிர்களின் பிரதிநிதியாக இருந்து அவர்களுடைய பசியை தீர்த்து வைப்பான் என்று எதிர்பார்த்திருப்பாரா அல்லது அவனுடைய அப்பாதான் இதை நினைத்து பார்த்திருப்பாரா 
பார்க்க போனால் அவனுடைய இப்பொழுதைய உத்தியோகம் அவனுக்கே ஆச்சரியத்தை தருகிற விஷயம் அம்மா போன பிறகு வயிற்று பிரச்சனை எழுந்த பொழுது குப்புவாத்தியார்தான் அவனை இந்த தொழில் ஈடுபடுத்தினார் இதற்காக அவன் வேஷம் தரிக்க வேண்டியது அவசியமானது கிராப்பு போய் குடுமி வந்தது தட்டுச்சுற்று போய் பஞ்சகச்சம் நெற்றியில் பழிச்சென்று நாமம் அவனுடைய தம்பிக்கு ஆரம்பத்தில் இது பிடிக்கவில்லை ஆனால் ஆட்சேபித்தால் தன்னை பாதிக்குமோ என்று பயந்து பேசாமல் இருந்துவிட்டான் ராஜப்பா ஸ்நானம் செய்துவிட்டு உள்ளே போனபோது ருக்கு சமைத்துக் கொண்டிருந்தாள் என்ன தளிக என்று கேட்டான் ராஜப்பா சாதம் ஆயிடுத்து நேத்தி சாத்தந்து இருக்கு அப்பளம் காய்ச்ச போறேன் காப்பிக்கு வழி உண்டா ருக்கு காப்பிடப்பாவை கவிழ்த்து காட்டினாள் நான் அப்பளம் காய்ச்சறேன் நீ போய் குப்புவாத்தியா ராத்திலேந்து நான் ஒருத்த ராத்துக்கும் போய் காப்பி பொடி வாங்கிட்டு வரமாட்டேன் காப்பி குடிக்காம என்னமோ மாதிரி இருக்குடி அப்புறம் இன்னொரு ராத்துக்கு போய் சக்கரை வாங்கிட்டு வாம்பேள் அதுக்கு நீங்களே போய் ஆராத்திலேயாவது காப்பி குடிச்சுக்கோங்கோ நீங்க ஒன்னும் அப்பளம் காய்ச்ச வேண்டாம் நானே காய்ச்சிடுறேன் ராஜப்பாவுக்கு ஒரே எரிச்சலாக இருந்தது யார் மீது கோபித்துக் கொள்ள முடியும் காப்பி குடிக்க வேண்டும் என்ற ஆவேசம் அவனுக்குள் எழுந்தது வெளியே போனால் யாராவது அகப்பட மாட்டார்களா அபிராமி மாமி வீட்டுக்கு போய் வைதேகி வந்திருக்காளான்னு விசாரிக்க வந்தேன் என்று கேட்டுவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கு தயங்கிக் கொண்டேன் என்றால் காப்பி கிடைக்கக்கூடும் இரட்டையர்ட் இன்ஜினியர் ராமதேசிகன் வீட்டுக்கு போகலாம் என்றால் அவர் பெண்ணுடன் சீராட கும்பகோணம் போயிருக்கிறார் காலத்தை அனுசரித்து கோயிலில் பெருமாளுக்கு காலையில் காப்பி நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடாதா ஸ்ரீரங்கத்தில் ரங்கநாதருக்கு ரொட்டி தருகிறார்கள் இந்த ஊர் பெருமாளுக்கு காப்பி குடிக்கும் ஒரு நாச்சியார் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் கோயிலில் தினமும் காப்பி பிரசாதம் கிடைத்திருக்கும் நீங்க சாப்பிட போறாயிப்போ என்று கேட்டாள் ருக்கு அதுக்குள்ளேயுமா நான் கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரேன் ராஜப்பா வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து தெருவின் இரு திசைகளிலும் நோக்கினான் காப்பிக்கு வழி உண்டா என்பதுதான் அவனுடைய மகத்தான பிரச்சனை பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனால் யாராவது தென்படக்கூடும் பஸ் ஸ்டாண்டில் நல்ல கூட்டம் இன்றைக்கு கல்யாண நாள் இல்லை இத்தனை பேர் எங்கு வருகிறார்கள் எங்கு போகிறார்கள் என்று தோன்றியது ராஜப்பாவுக்கு மாணிக்கத்தின் பழக்கடையில் கணவன் மனைவியுமாக இரண்டு பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் கணவனுக்கு தன் வயசுதான் இருக்கும் என்று ராஜப்பாவுக்கு பட்டது தடித்த ஃப்ரேம் போட்ட கண்ணாடி ஜரிகை வேட்டி அங்கவஸ்திரம் காலில் போட்டிருந்த செருப்பை பார்க்கும் பொழுது வடக்கே இருந்து வந்திருப்பவன் போல பட்டது அவன் மனைவிக்கு நாற்பது வயசு இருக்கலாம் பட்டுப்புடவை உடிச்சலாக இருந்தாள் கையில் பை அவளும் கண்ணாடி அணிந்திருந்தாள் ராஜப்பா அவர்களை நோக்கிச் சென்றான் ரூபாய்க்கு எட்டு பழம் கொடுப்பா என்று கணவன் மாணிக்கத்திடம் பேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் கட்டுப்படியாவதுங்க ஏழு பழம் எடுத்துக்கோங்க என்றான் மாணிக்கம் என்னடா மாணிக்கம் ஊருக்கு புதுசுன்னு ஏமாத்த பாக்குறியா டஜன் ஒரு ரூபான்னு சிரிப்பா சிரிக்கிறது பழம் என்று கடைக்காரனிடம் சொல்லிவிட்டு கணவனை பார்த்து புன்னகை செய்தான் ராஜப்பா வாயா நீ எப்பயா காசு கொடுத்து பழம் வாங்கி சாப்பிட்டுருக்க பெரிய நியாயமில்ல பேச வந்துட்டாரு என்றான் மாணிக்கம் ஜரிகை வேட்டிக்காரன் ராஜப்பாவை சிறிது நேரம் உற்று பார்த்தான் எதற்காக அவன் தன்னை அப்படி பார்க்கிறான் என்று ராஜப்பாவுக்கு புரியவில்லை கொஞ்சம் சங்கடமாகவும் இருந்தது உங்க பேரு என்று கேட்டான் ஜரிகை வேட்டிக்காரன் ராஜப்பா நினைச்ச மை காட் இது என்னடா வேஷம் பஞ்சகச்சோ நாமோ குடுமி ராஜப்பாவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை தெரியலையாடா என்ன உத்து பாரா ராஜப்பா நினைவை துழாவினான் ஒன்றும் பொறித்தட்டவில்லை 
ஆச்சாபுரம் அனந்தூன்னு சொன்னா போருமா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் ராஜப்பாவின் தோளில் கையை வைத்தான் அனந்துவா நீங்க எங்கேயோ வடக்க கரெக்டு டெல்லியில்தான் இருக்கேன் இவதான் என் ஆம்படையா சரோஜா அது கிடக்கட்டும் என்னடா நீங்க போட்டு பேசுற வருஷம் போனாலும் சிநேகிதம் போயிடுமா அனந்து இத்தனை உரிமையுடன் பழைய நட்பை உணர்ச்சி பூர்வமாக நினைத்து இவனால் பேச முடிகின்றதே தன்னால் முடியுமா அனந்துவின் மாமா சவுக்குத்தோப்பு நாராயண ஐயங்காருக்கு இதே ஊர்தான் மேலத்தெருவில் இருந்தார் இப்பொழுது அவர் காலமாகி பிள்ளைகளும் ஆளுக்கொரு திசையாக போய்விட்டார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் அனந்து விடுமுறைக்கு இங்கே வந்து விடுவான் அனந்துவுக்கு சினிமா என்றால் ஒரே பைத்தியம் சினிமாவில் சேர்ந்து விடப் போவதாக சொன்னான் இப்பொழுது என்ன செய்கிறான் பாத்துக்கோ சரோஜா இவன்தான் சின்ன வயசுல என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஆத்தங்கரைக்கு போய் ஒன்னா சிகரெட் பிடிப்போம் அப்புறம் ராத்திரி ஆட்டம் சினிமா உடம்பு பூரா பவுடரை கொட்டிண்டு மல்ஜிப்பாவும் அதுவுமா இருந்த இவன் இப்ப பாரு வேத வித்தா நெருப்பா நிக்கிறான் உலகத்துல என்னென்ன அதிசயம்லாம் நடக்கிறது பாரு என்று அனந்து தன் மனைவியிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் நீங்க நீ இப்போ என்ன செய்யற என்று கேட்டான் ராஜப்பா என்ன செய்யற வயத்து பொழப்புக்கு ஒரு கம்பெனில இருக்கேன் நாலு காசு சம்பாதிக்க என்னென்ன அக்கிரமெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உன்னை பார்த்தா பொறாமையா இருக்கடா ராஜப்பா யாரையும் ஏமாத்தவானா ஊரோட வாசம் பெரியவா எழுதி வச்ச மந்திரம் உனக்கு சோறு போடுறது நீ வாத்தியாரா தானே இருக்க நீ சொல்லாட்டாலும் உன் வேஷம் சொல்றதே மஞ்ச சூர்ணம் முகத்துல தேஜஸ் நன்னா இருக்கு நீங்க இப்படி தெருவில் நின்று பேசுறது ரூமுக்கு போய் பேசிக்கலாம் வாங்கோ என்றாள் சரோஜா ரூமுக்கா என்று கேட்டான் ராஜப்பா ஆமா அதோ தெரியறது பாரு லாட்ஜு அங்கதான் தங்கியிருக்கேன் நீ இங்க இருக்கிறது எனக்கு தெரியாம போச்சேடா இல்லாட்டா ஜாம் ஜாம்னு உங்காத்திலே வந்து தங்கியிருப்பேனே இந்த ஐயா கடைக்காரர ரெண்டு டஜன் பழம் எடு உன்னால தானே நம்ம பழைய சிநேகிதனை பார்க்க கொடுத்து வச்சது என்று பேசிக்கொண்டே போனான் அனந்து அறைக்கு சென்றதும் ராஜப்பா கேட்டான் நீ எப்படி இந்த ஊர் பக்கம் வந்த சொன்னா நம்ப மாட்டேன் நான் சவுத்துக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆறுது என் ஆம்படையா டெல்லியிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவ வேட்டாமும் டெல்லி ஆயிடுத்து எனக்கும் இங்க யாரும் இல்ல பாத்தியா இந்த பக்கம் வர அவசியமே இல்லாம போயிடுது அப்படியே வந்தாலும் மெட்ராஸுக்கு வந்து திரும்பிடுவேன் இப்பதான் இந்த ஊர்ல நாம சின்ன வயசுல இருந்திருக்கோமே சரோஜாவுக்கும் சுத்தி காமிக்கலான்னு வந்தேன் இந்த ஊருக்கு வந்த உடனே உன் நினைவு வராம இல்ல ஆனா நீ எங்க இருக்கேன்னு யாருக்கு தெரியும் உன்னை இங்க பார்க்க போறோம்னு நான் சத்தியமா நினைச்சு கூட பாக்கலடா அதுவும் இந்த கோலத்துல கோலம்னு தப்பா சொல்லல உன்னை பார்த்தா பெருமையா இருக்கு அது கிடக்கட்டும் உனக்கு கல்யாணம் எங்க யாரு பொண்ணு உனக்கு எத்தனை குழந்தைகள் என் ஆம்படையாளுக்கு வடுவூட்டு குழந்தைகளுக்கு குறைச்சல் இல்லை மூணு பொண்ணு எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு நிக்கிறது மூணு பொண்ணு என்னடா பெரிய குழந்தைகள் ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணம் ஆயிடுறது பகவத் பிரீத்தி இருந்தா இதுதான் நடக்காது எனக்கு ஒரே பிள்ளை அமெரிக்காவில் டாக்டரா இருக்கான் ஒரு பொண்ணு இருந்தா நன்னாதான் இருந்திருக்கும் ஆனா அந்த விஷயத்துல பகவான் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணல என்ன நீங்க பேசிட்டே இருக்கேளே அவரை ஒன்னும் சாப்பிட சொல்லாம காப்பி குடிக்கிறேளா என்று கேட்டாள் சரோஜா அடைச்சி டில்லிக்காரின்னு காமிச்சிட்டியே வேத வித்தா நிக்கிறான் கண்ட கண்ட ஓட்டல்லேருந்து காப்பி குடிப்பானா இவ சொல்றதெல்லாம் டெல்லியில நடக்கும் என் ஊரு வைதிகால பத்தி எனக்கு தெரியும்டி பாலுக்கு தோஷம் இல்ல குடிக்கிறியா வேணாம் ராஜப்பாவின் குரல் பலகீனமாய் ஒலித்தது பாத்தியாடி பால கூட குடிக்க மாட்டேங்கிறான் அந்த காலத்து ராஜப்பாவான்னு இருக்கு 
வேதம் படிச்சா என்ன கட்டுப்பாடு வந்துடுறது பாத்தியா ராஜப்பா உன்ன மாதிரி அத்தியாயனம் பண்றவாளை பார்த்தா காலில் விழுந்து சேவிக்கணும் போல இருக்குடா நிஜமா சொல்றேன் சமஸ்கிருத மந்திரத்தை படிச்சவா சொல்லி கேட்கணும்னு எனக்கு கொள்ள ஆசை டெல்லியில பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு சமஸ்கிருதவாதியார் இருக்கார் நம்மடவர் ஸ்ரீனிவாச வரதன்னு பேரு மந்திரம் சொன்னார்னா கிடீர்னு இருக்கும் அவரை அடிக்கடி ஆத்துக்கு வர சொல்லி புருஷ சுக்தம் சொல்ல சொல்லுவேன் ஒரு தடவைக்கு பத்து ரூபா தட்சணை சாப்பாடு அவருக்கு கனகாபிஷேகம் செய்யலாம் நியாயமா பார்க்க போனான் ஆனா என்னால முடிஞ்சது இவ்வளவுதான் தொழிலுக்காக நாம எவ்வளவோ தப்பு காரியம் பண்றோம் அதுவும் ஏன் மாதிரி தொழில இருந்தா கேட்கவே வேணாம் இதுக்கு உன் மாதிரி வேதம் படிச்சவாளை கூப்பிட்டு கௌரவம் பண்றது பிராய சித்தம்னு வேணும்னாலும் வச்சுக்கோ வாயோயாம நீங்களே பேசிட்டு இருக்கேளே அவரை கொஞ்சம் பேச விடுங்கோ என்றாள் சரோஜா ஆமா ஆமா பேச ஆரம்பிச்சேன்னா நான் ஓயவே மாட்டேன் என் தொழில் அப்படி நீ கொஞ்சம் சாமவேதம் சொன்னேன் கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு என்ன டெல்லி காரின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இப்போ இவர் இப்படி போய் கேட்கறது நல்லா இருக்கா வேதம் சொல்ல இடம் வேலைன்னு ஒன்னு கிடையாதா என்றாள் சரோஜா எனக்கு இருக்கிற ஆதங்கத்துல பேத்திண்டே போறேன் நீ சொல்றது சரிதான் சரோஜா ராஜப்பா புறப்படு உங்காத்துக்கு போவோம் உன் ஆம்பளையா குழந்தை எல்லாரையும் பார்க்கணும் போல் இருக்கு எங்களுக்கு இன்னைக்கு உங்காத்துலதான் சாப்பாடு இந்தா பழமாவது சாப்பிடு காப்பியோ பாலோ வேற எதுவுமே தொட மாட்டேங்கிறியே திடுதிடுப்புன்னு உங்காத்துலதான் சாப்பிட வரோம்னா என்ன அர்த்தம் பாவம் அவரோட ஆம்பளையா என்ன செய்வா ஆத்துல என்ன சௌகரியமோ ஒன்னும் தெரியாம இப்படி பேசினா என்றாள் சரோஜா இது டெல்லி இல்லடி தெரிஞ்சுக்கோ டெல்லியிலதான் ஒத்தருக்கு சாப்பாடுனாலும் அறவயத்து சாப்பாடு இங்கெல்லாம் கூட ரெண்டு பேர் சாப்பிடறதுக்கு தயாரா சமைச்சு வச்சிருப்பா ஏன் ஊரை பத்தி எனக்கு தெரியாதா உன்னை எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன் தெரியுமா ஏன் ஊரு பெருமையை காட்டத்தான் சின்ன வயசுல இவாத்துல எத்தனை தடவை சாப்பிட்டுருக்கேன் தெரியுமா இவனோட அம்மா ஒரு ஊர்கா போடுவா அதுக்கு பேர் என்னடா ராஜப்பா எஸ் மாகாளி கிழங்கு மூட்டை பூச்சி வாசனையா இருக்குமே வாயில போட்டா என்ன ருசியா இருக்கும் தெரியுமா உங்க அப்பா பெரிய சாப்பாட்டு பிரியர் பக்தர்னே சொல்லணும் அப்படிதானே அப்பா சாப்பாட்டு பக்தர் தான் தாத்தா வைத்து விட்டு போன நிலத்தை எல்லாம் சாப்பிட்டே தீர்த்தார் இவன் சாப்பாட்டை நினைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வருகிறேன் என்கிறானே இந்த நிலைமையை எப்படி சமாளிப்பது இந்த ஊரை பற்றிய அவனுடைய முப்பத்தைந்து வருடத்திய ஆதாரமான நினைவுக்கு பங்கம் வரக்கூடாது என்று பிடிவாதத்துடன் ஆவேசம் வந்தவன் போல் பேசுகிறான் அவனுடைய இளமை பருவ உலகத்தை காட்டுவதற்காக மனைவியையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறான் தன் வீட்டு நிலைமையை பற்றி தெரிந்தால் இவனுக்கு எவ்வளவு ஏமாற்றமாக இருக்கும் தனக்கு இப்பொழுது காப்பிக்கு கூட வழியில்லை ஊருக்கு புதியவர்கள் போல இருந்தார்களே கோவிலையும் குளத்தையும் சுற்றி காண்பித்து காப்பிக்கு வழி பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று போட்ட திட்டம் கிணறு வெட்ட பூதம் போல் ஆகிவிட்டதே இவனிடமிருந்து எப்படி தப்பித்துக் கொள்வது புருஷ சுக்தமாம் சாமவேதமாம் யாருக்கு தெரியுமாம் இவையெல்லாம் அது கிடக்கட்டும் படிப்பு எதற்காக பணம் உள்ளவனிடம் விளையாவதற்காகவா இவன் சம்பாதிப்பதற்காக தப்பு தண்டா செய்வானாம் பிராயச்சித்தம் செய்ய ஒரு பிராமணன் வேதமந்திரமெல்லாம் அநியாயத்துக்கு துணை போக நான் எவ்வளவோ தேவலை இவனுக்கு வேஷத்திலே எது ஒசத்தி வேஷம் தாழ்த்தி வேஷம் என்ன ராஜப்பா போலாமா உங்காத்துக்கு என்றான் அனந்து சொல்லாம கொள்ளாம எப்படி போக முடியும் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் வேணும்னா காப்பிய குடிச்சிட்டு அனந்து இடைமறித்தான் என்ன கரெக்ட் பண்ணிட்டு நீயே இப்படி சொல்ற வேத வித்து அவாத்துல காப்பி குடிப்பாளா ராஜப்பாவால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை 
உண்மையை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது இதோ பாடு அனந்து நான் வேத வித்தும் இல்லை ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இல்லை வேத வித்து வேணும்னா நீ வேத காலத்துக்கு தான் போகணும் முதல்ல நான் கேட்கறது கொடு அப்புறம் எல்லாத்தையும் விவரமாக சொல்கிறேன் அதிர்ச்சி அடைந்த அனந்து பலகீனமான குரலில் கேட்டான் என்ன வேணும் ஒரு கப் காப்பி ஒரு கப் காப்பி முற்றும்